0: Fórum TSF com o Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater o problema do peso excessivo das mochilas eh, escolares e vamos tentar perceber se os nossos filhos não podem andar com o mundo às costas. É que hoje é entregue no Parlamento uma petição contra o excesso de peso das mochilas escolares. Por isso, no Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Este é mesmo um problema grave? As mochilas das crianças andam demasiado pesadas? O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir o seu testemunho. Pedimos hoje ajuda a pais, avós, professores e também a alunos para percebermos a verdadeira dimensão deste problema. As crianças andam diariamente com mochilas escolares com excesso de peso? As escolas onde andam os seus filhos ou netos ou as escolas onde dá aulas estão equipadas com cacifos e há condições de segurança? Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião, o seu testemunho. E o problema? Onde estará? Na falta de cacifos? no número excessivo de manuais por cada disciplina, na forma como as aulas estão organizadas na escola, no excesso de trabalhos para casa que muitos alunos levam e que os obrigam a andar sempre com os livros de um lado para o outro. Queremos que nos ajude a perceber este problema e tentar perceber como é que ele pode ser resolvido. O número de telefone do fórum, para ouvirmos o seu testemunho, é o 808-202-173, 808 202, 173. 808 202 173. Também pode participar neste debate escrevendo a sua opinião no Facebook ou na página da TSF, na internet. Ao longo do fórum iremos tentar ver como está o debate online. Em tsf.pt podem ainda responder ao inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se as mochilas escolares andam demasiado pesadas. Bom, os primeiros resultados são elucidativos. 100% dos ouvintes que já responderam a este inquérito respondem sim as mochilas uh, escolares andam demasiado pesadas. Queremos ouvir a sua opinião. O abaixo-assinado, que hoje será entregue no Parlamento, já tem mais de 48 mil assinaturas, e os diversos grupos parlamentares já manifestaram disponibilidade para tomar medidas concretas para resolver este problema. E o Governo, Sr. estado de Estado de João Costa, bem-vindo ao Fórum TSF, como é que está a olhar para este problema?
2: Muito bom dia. Bem, o Governo olha naturalmente com a mesma preocupação com que as famílias e também os, os subscritores desta petição eh, olham eh, não é não é um tema novo não é um assunto novo eh, é um tema aliás recorrente que, que várias vezes tem vindo a ser discutido eh, e que também não é não é de solução não é de solução simples eh, e, e sobre o qual não não se legisla na, na medida em que não não vale a pena ter um, um um despacho, um, uma, um qualquer normativo a dizer as mochilas devem ter o peso tal, pois não temos uma, uma balança à porta das escolas para, para avaliar o, o peso das mochilas. Portanto, isto requer uh, uma abordagem plural e nós estamos, obviamente, muito receptivos para, para tratar uh, o resultado desta petição com o maior cuidado, para acolher as sugestões dos, dos diferentes grupos parlamentares com a melhor atenção. De facto, o que está aqui é, em primeira instância, também um problema de saúde para, para, para os alunos, dado o que está reconhecido até pelas, pelas sociedades médicas que têm é embruçado sobre este problema. Um, as soluções podem passar por uh, diferentes vias e diferentes níveis de responsabilidade, quer ao nível central, quer ao nível local nas escolas e também com a responsabilidade das próprias, das próprias famílias. E eu posso, se entender, dar alguns exemplos do, do, que, do, que, do que estes três níveis podem, podem envolver.
1: Então vamos, vamos explicar melhor essa, sim, essa questão, Sr. Portanto, a
2: nível, a nível central temos, e eu penso que a sua, a sua introdução ao fórum uh, explica bem uh, uh, o, o que pode ser feito, temos de ver capacidade que há nas escolas para, para guardar materiais, umas estão bem servidas, outras, outras não tanto. Uh, temos um instrumento cada vez mais fácil para gerir este problema que é apostar na pluralidade de recursos porque o peso deve-se em grande parte aos manuais e nós, até com, com o trabalho que estamos a lançar sobre o currículo, tudo aquilo, tudo o que estamos a fazer aponta para, uh, de certa forma, uh, retirar o, o estatuto ao manual de recurso único. Portanto, nós temos de apostar uh, em recursos alternativos uh, aos manuais. Uh, muitos recursos que estão disponíveis digitalmente e temos já alguns projetos em, em, em marcha neste, nesse âmbito, apresentámos numa em, em, em parceria entre a Direção-Geral de Educação, a Educom e a, e a Fundação PT, a plataforma Khan Academy, que disponibiliza recursos uh, gratuitamente uh, online já para algumas disciplinas, temos projetos, por exemplo, na, 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 na delegação regional do Alentejo, temos o projeto de manuais eletrónicos, uma experiência piloto que está a ser acompanhada com o maior interesse uh, pela, pela nossa parte, estamos a trabalhar, uh, já lançamos o REB das associações de professores para construirmos uma grande plataforma de recursos digitais, congregando os muitos recursos que, que, que existem, portanto isto são algumas medidas que, que podemos, podemos e queremos, uh, em que queremos avançar a nível, a nível central. E isso significa, Sr. Sartrechato,
1: permita-me só para esclarecermos esta questão, sim, significa sim. que a solução pode passar uh, sobretudo por uma cada vez maior digitalização dos manuais escolares?
2: Por aí e também por sobretudo apostar cada vez menos no manual como recurso único. Uh, uh, nós, nós, temos, uh, nós temos em marcha um, um plano de, de, de promoção de sucesso que, que assenta na, 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 na gestão numa gestão flexível que assenta na diferenciação pedagógica ora isso é incompatível com o livro único na sala de aula isso é muito mais compatível com muitos recursos que são que são convocados para para, para a sala de aula
1: explicada é, essa questão e a falar da dimensão local imagino que passo pelos cassifos nas escolas
2: Uh, passa por isso, temos que saber o, o que há, onde há, onde faz falta, mas passa também por outros...
1: É que permita-me só, situações. Sr. Sérgio, permita-me só interromper, porque uh, quando Sim. estava a preparar o Fórum de Hoje fiquei surpreendido quando uh, percebi por uh, declarações dos dirigentes escolares que a maior parte das escolas não têm cassivos uh, há,
2: há, há bastante variação e bastante diversidade e é preciso e é preciso percebermos exatamente e fazermos o um levantamento de onde há, onde não há, como é que eles são usados, que não basta insistirem. Não basta também temos de saber como é que eles são usados, como dizia no início, as condições uh, de segurança dos próprios cassivos, portanto esse levantamento tem, tem, tem de ser feito, quando e, e certamente que até de, de hoje da discussão da, da petição na Assembleia da República, eu quase adivinho que essa recomendação será feita, será feita ao Governo, e, e, e nós, como eu dizia no início, acolheremos com, com muito interesse todas, todas as petições que vierem dos diferentes grupos, uh, as recomendações vierem dos diferentes grupos parlamentares. Agora, localmente também, há algumas opções que têm de ser feitas e assumidas. Em primeiro lugar, ao nível da planificação. Muitas crianças levam todos os manuais todos os dias para todas as disciplinas e muitas vezes não os chegam a levar. Portanto, há aqui uma responsabilidade que é também local de eu, enquanto professor, ser capaz de dizer aos meus alunos na aula seguinte vão precisar de trazer isto ou aquilo e não, e não, e não, e não os materiais todos. Isto, isto é importante. Uh, em segundo lugar, uh, uh, também uh, perceber, e por exemplo no primeiro ciclo, isso é muito fácil, há muitas escolas em que no primeiro ciclo a sala é apenas de uma turma, se não é possível os manuais ficarem na escola uh, de, durante a semana. Uh, isto, isto implica também uh, gerir uh, o uso do manual e a relação com os trabalhos de casa de uma forma que tem em conta também o peso das mochilas. Muito provavelmente não é necessário e é possível que muitos dos materiais fiquem na escola durante a semana e, em alguns casos, durante, durante todo o ano. Aliás, com algum do, dos materiais para, para a área das expressões, é isso que acontece. Os materiais ficam nas escolas, portanto, também deve ser possível fazer isso com, 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 com os manuais. E em alguns dos Alguns dos, dos, dos níveis mais avançados, a partir do segundo ciclo, há muitas escolas que, na medida da capacidade física instalada, é possível dizer com, com justiça para, para as escolas, conseguem fazer uma gestão dos horários em que os alunos passam grande parte do dia na mesma sala. E isso permite também que, enquanto vão aos intervalos, enquanto até às vezes à hora de almoço, uh, consigam deixar uh, as suas mochilas dentro da sala e que uh, aquele peso que está à ida e à vinda, não esteja o dia todo nas, nas costas. Depois há algumas questões que têm a ver também com uh, as próprias famílias, não é? Uh, há muitos anos que todos vemos recomendações até, até a, da parte de clínicos sobre os tipos de mochilas mais adequadas quando os pais vão comprar os, os materiais escolares, as mochilas sobretudo no primeiro ciclo, uh, aqueles formatos mais próximos de trolley versus a mochila que anda às costas versus a, a pasta desadequada à escolha das alças, etc., tem de haver aqui uh, um olhar consciente uh, dos pais nas escolhas. E algum aconselhamento e orientação dos encarregados de educação uh, aos filhos, por exemplo, quando se vê sair o filho para a escola com apenas uma das alças nas costas, uh, saber que isso faz mal às costas, uh, saber que isso não é o melhor uso da mochila e que agrava Uh, o peso que, que, que se traz e, e, que, e que é nocivo para, para, para a saúde. E também avaliar, uh, fazer esta gestão do que vai, olhar para dentro da mochila, olhar para dentro da mochila porque por vezes, alguns alunos até há muitas vezes aqueles mais velozes, uh, por exemplo agora já há muitos manuais que vêm separados em, em blocos mais pequenos, não é? vêm separados em três, e há alunos às vezes por processo de zelo que põem tudo na mochila. E, e, e é preciso olhar e perguntar, olha, vais mesmo precisar de tudo, tens a certeza, mostra lá que vais precisar, mas este manual nem estás a utilizar. Por vezes, e lembro-me de ver alguns casos, a forma como os pequenos lanchos que os alunos vão para a, levam para a escola uh, vão na mochila. Uh, basta pôr duas caixas de taparware para aumentar o peso em vez de ter um lanche que é, que é, que é embrulhado de outra forma. Portanto, isto envolve muitas coisas, desde o mais elementar bom senso, até áreas que envolvem decisão, decisão política e, e, e decisão sobre, sobre apostas de futuro.
1: Como nos disse, este é, uma, é um problema que já tem muitos anos e que implica várias soluções que não se resolverão apenas com a aprovação de uma lei ou de diversas leis, mas voltando aqui à questão dos cacifos, haveria verbas para equiparmos todas as escolas com os cacifos necessários?
2: Nós primeiro temos de saber uh, o que falta, não é? Uh, e, e eu uh, penso que esse, esse levantamento uh, não está ainda feito. Temos de saber o que falta, temos de ver, como se sabe, nós temos, este ano vão ser lançadas, vão ser lançadas, não, já estão os pactos assinados para a maior parte das 200 qualificações previstas, temos que olhar também para esses projetos e ver se prevêem uh, ou não uh, 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 dar estas condições às escolas, uh, portanto é, só podemos chegar à a, a, a resposta à sua pergunta, se há verbas ou não, em função do levantamento de necessidades.
1: Uma das propostas concretas que é feita pelos subscritores desta, aliás, pelos promotores desta, desta petição pública, que há pouco quando aqui para o fórum tinha 48 mil e qualquer coisa assinaturas, uhum. defendem que a obrigatoriedade das crianças pesarem as mochilas, ou melhor, das escolas, pesarem as mochilas das crianças semanalmente, isto implicaria também colocar diversas, diversas balanças eletrónicas nas escolas. É mais uma pois despesa. Eu, isso,
2: sinceramente, tenho mais dúvidas sobre eh, a eficácia de uma medida dessas, não é? Quer dizer, vamos comparar uma comparação um pouco absurda que eu vou fazer. Mas se eu chego ao aeroporto e tenho excesso de bagagem, cobram uma multa por isso, não é? Se eu chegar à escola e tiver excesso de bagagem, o que é que acontece? Eh, temos, temos que perceber também eh, qual é qual é o efeito prático de, de algumas medidas. Portanto, Parece mais interessante. Nós temos um olhar integrado sobre isto tudo e atacar nestas frentes todas, fazer alguns algumas apostas de médio e longo prazo como a progressiva uh, digitalização de alguns recursos como a progressiva uh, os progressivos estímulo à pluralidade de recursos, pensar nas escolas isto de forma integrada e integrar isto na planificação e nas preocupações dos professores do que ter uma medida que parece imediatista, ter ali uma balança pesar mochilas e depois e depois posso passar todas as semanas a, a fazer uma pesagem e a constatar semana após semana, ao peso é excessivo, uh, mas isso não resolve o problema. Portanto, temos de trabalhar nas situações uh, uh, de um problema que está absolutamente identificado uh, há muitos anos. Portanto, penso que o que interessa é convergirmos esforços e penso, uh, pelo que fui ouvindo, no, nenhum dos... Uh, todos os grupos parlamentares estão também... Uh, preocupados e empenhados em contribuir para a solução, portanto vamos fazer convergir esforços para termos, termos soluções que tenham o máximo de racionalidade e sobretudo o máximo de eficácia, porque como eu dizia no início, o que está aqui é, 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 em primeira instância é uma questão de saúde.
1: Agradeço ao Secretário de Estado da Educação, professor João Costa, a participação neste debate, dando-nos conta da preocupação do problema do Governo quanto ao problema que hoje aqui debatemos, também das medidas que considero serem possíveis ou serem desejáveis de tomar de forma progressiva para que se resolva este problema do excesso de peso das mochilas escolares. E queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Este é mesmo um problema grave? As crianças andam com mochilas escolares com peso a mais. Queremos ouvir o seu testemunho. Convidamos pais, avós, professores, os alunos. Não há um limite mínimo de idade para participar neste fórum. Podem ligar e dar-nos testemunho do peso que levam para a escola todos os dias. Queremos, no fórum TSF, ouvir o seu testemunho, a sua opinião. Este é, de facto, um problema grave. Qual é o problema que... Ou melhor, quais são os problemas que seria urgente resolver? Cacifres nas escolas? Temos manuais a mais... As escolas não têm, porventura, uma melhor organização das aulas? É a questão dos trabalhos de casa, que obriga os alunos a andarem sempre com os livros para trás e para a frente? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho, número de telefone do Fórum: 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Que opinião tem o empresário Luís Francisco que nos escuta nas Caldas da Rainha? Bom dia.
3: Olá, bom dia. É, eu estou a ouvir mal dizer um que está com pouco som no telemóvel. Olha, hum, tenho 53 anos, portanto já saí da escola há 41, porque comecei a trabalhar aos 12. Uh, eu não sei qual é o peso que um aluno pode carregar aos 7 ou 8 anos, nem sei qual é o peso dos livros de um aluno de 7 ou 8 anos. Deixe-me só dizer, tempo. Luís Francisco,
1: se calhar deveria ter dito isso no, no início do fórum, que os estudos que têm sido feitos, regras é já lá há, uma, há um número, que é o peso não deverá hum, ultrapassar os 10% do peso total do aluno.
3: Ah, os 10% do aluno, sim, mas há sempre há sempre a opção, de, em vez da mochila puxar um trolezinho, aí já pode levar o peso que querem, e há sempre a
4: opção, a opção de estar no mundo digital, Epá, e eles pegam no tablet e têm os livros todos ali à mão para fazer os trabalhos deles. Portanto, nos dias de hoje, possivelmente já não será obrigatório andarem com a mochila às costas.
1: A opinião e o contributo que nos deixa o ouvinte Luís Francisco está nas Caldas da Rainha. Vamos ao encontro de Fátima Pacheco, professora, está no Porto. Bom dia.
5: Olá, bom dia. Eu não ouvi o, uh, o bocadinho do fórum que já aconteceu, mas enquanto estava aqui à espera para entrar, ouvi a intervenção do senhor que falou antes. Eu tenho um filho no primeiro ciclo, que sem dúvida carrega às costas todos os dias um peso muito superior ao que me parece recomendável. Ainda por cima ele circula a pé entre a casa e a escola, que é uma coisa que eu acho um privilégio, mas não uh, com seis quilos às costas, que é o que já chegou a acontecer. Ele é pequenino, não, não me parece saudável. Em relação às mochilas com com rodinhas, já experimentámos esse recurso, mas elas estragam-se muito rapidamente. Ainda por cima, quando são para estar entre a casa e a escola, duas vezes por dia, todos os dias.
1: E às vezes é complicado os... subir escadas, não é?
5: Pois, não, não é prático. Já tentámos, parece uma boa solução, não é. Em relação aos recursos digitais, a minha opinião é que, de facto, pode fazer parte da solução. Mas... Eu acho que não é preciso tanto a sensação que eu tenho é que as pessoas querem reinventar a roda quando não é preciso. Quer dizer, se o problema é as mochilas andarem pesadas demais que se faça com que andem menos pesadas. E era só. Eu, no caso do meu filho, inspeciono-lhe a mochila e vejo que ele anda para trás e para diante. com Ele só usa em casa pá, um terço das coisas com que anda. Eles não, ele não, a deixa, não deixa o resto das coisas na escola, não há onde deixar. Portanto, a mim parece-me que era só as escolas terem armários, terem cacifros para os miúdos deixarem as coisas e o problema ficava resolvido. Eu ouço falar em manuais exclusivamente digitais, em deixar de haver trabalhos de casa e eu acho que essas são discussões importantes, claro, e são conversas a ter, mas que não precisam de fazer parte da solução, da resolução deste problema. Armários nas escolas e que os professores sensibilizem os miúdos, que conversem, no caso dos pequeninos, como o meu, que conversem com eles, que lhes expliquem. E eu até acho que era uma maneira interessante das crianças de começarem a responsabilizar cedo por, por aquilo que é delas, pelo seu material. Terem que ter o cuidado de já o que vem para casa e o que fica na escola. E era isto que eu gostava de dizer.
1: E agradeço o seu contributo, o testemunho da professora e mãe, Fátima Pacheco, que está no Porto. Que opinião tem Elizabeth Carvalho, doméstica, que está em Gaia? Bom dia.
6: Olá, bom dia, Manela Cássia, bom dia ao fórum. A, a opinião que eu tenho é que isto não vai mudar nada. Enquanto houver grandes grupos económicos que controlam as escolas e os livros que, que os alunos uh, têm durante o ano, nada vai mudar. Porque é manuais, é livros, é suplementos, é tudo. Eu, eu vivi na Suíça e o meu filho fez escola na Suíça, depois fez o secundário cá em Portugal. E na Suíça, as crianças apenas levam uma mochila com um caderninho e meia dúzia de lápis e uma caneta porque os livros pertencem à escola, estão todos na escola. E as crianças têm por obrigação tratar bem os seus livros durante todo o ano para no ano seguinte outras crianças... Isto vai, da primeira, vai do, um, do jardim escola até ao, ao quinto ano na Suíça. E não trazem nada para casa. Sim, trazem alguns trabalhos de casa que fazem em casa. Mas livros não carregam nada. A mochila do meu filho pesava cerca de 300, 400 gramas com as coisas que eu levava dentro. Depois veio para a secundária para Portugal. Era uma coisa incrível. Era livros, era suplementos, era uh, uh, caneta XPTO, era lápis XPTO. Tinha que ser aquilo que a escola exigia. Então, eu arranjei uma maneira. Ele alugou um cacife É mentira que não existem cacifres nas escolas. Existem cacifes nas escolas. É preciso, é pagá-los. Aqui... Paga-se a educação, os pais pagam tudo, pagam os cacifes, por isso acho que não venham o senhor secretário de Estado dizer que é assim que vão fazer assim, eles não vão fazer nada, porque após o 25 de abril, os portugueses vejam quantas editoras abriram, essas editoras têm que ter rentabilidade e essa rentabilidade vem dos alunos e das escolas, e por isso... Isto é um país de corrupção em todo o lado e nada disto acaba, porque vamos olhar para a ação das crianças, o peso que trazem as crianças. Não, vamos olhar, mas é para o bolso dos grandes grupos económicos que foram muitas editoras que hoje funcionam neste país, que vendem os livros, são de antigos ministros e secretários de Estado que estiveram no governo. Isto nunca vai acabar, Manuela Cássio. Eh, eh, nós somos um país de terceiro mundo, completamente. Nós, é corrupção, é tudo. As crianças, eu tenho uma neta de 13 anos, quando eu vou buscar à escola, eu tenho pena dela. Ela de manhã eh, vai, vai a pé. Às vezes quando chove eu vou buscá-la, pego-lhe na mochila. A mochila dela pesa mais de 10 quilos. E andam todos dia com aquilo às costas. Fora quando tem educação física, que tem que levar mais um saco, levam mais um saco para a educação física e depois tem outra coisa. A minha neta, ninguém tem culpa, o secretário de Estado não tem culpa, é vegetariana e então tem que levar a comida para a escola, porque não existe comida na escola para vegetarianos. Bom dia, Manuela Cássio. Tudo bom? E Obrigado pelo seu um testemunho para
1: este fórum, Elizabeth Carvalho. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Queremos também que pedimos também para nos ajudarem, para nos darem testemunho da experiência concreta, dos casos que conhecem, para percebermos se este problema das mochilas é mesmo um problema grave e como é que ele poderia ser resolvido. São os cacifos, é uma questão dos pessoas que enviam trabalhos uh, para casa a mais, é uma questão de, de planeamento. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Também pode participar no debate online, para isso, basta escrever aquilo que pensa sobre este tema, ou no Facebook da TSF, ou na página da TSF na internet. Ora, foi precisamente isso que fez Sandra Chaves, que nos dá este testemunho, sou mãe de uma aluna de 12 anos da escola secundária de Mirandela, desde o início do ano letivo que procuro obter um cacifo na escola para que a minha filha possa libertar parte do peso da mochila, que três dias por semana pesa cerca de 8 kg. Após várias tentativas, sejam elas com a diretora de turma, o chefes dos funcionários, a funcionária do bloco, ainda não conseguimos um cacifo. Aquilo que me foi dito, e eu própria constatei, é que há muitos cacifos estragados, ou seja, que não tem em porta. Posto isto, pergunta Sandra Chaves. Será que não há possibilidade dentro das próprias escolas para arranjar os respectivos cassifos para os substituir? Custa-me perceber que a própria escola vive e convive com esta inércia aparentemente normal. Custa-me saber que a escola dá estes exemplos de passividade aos alunos. Era uma boa oportunidade para as escolas promoverem a proatividade que tão necessária é nos dias de hoje. Para além de todas as consequências que uma mochila com excesso de peso causa na saúde dos uh, nossos filhos. Que opinião tem o professor Hugo Sequeira, que nos escuta em Gaia. Bom dia.
7: Olá, bom dia, Manala Cássio. Uh, parabéns pelo programa. Uh, eu vou contar um pequeno episódio que aconteceu ontem na escola. Uh, peguei, por acaso, no, na mochila de uma aluna para ajudar e reparei que a mochila uh, pesava cerca de 10 kg. Aquilo é realmente muito pesado. Olhei para a aluna, vi que ela uh, teria cerca de 40 quilos. Fiz as minhas contas... 25% de, de, de peso às costas dela, portanto acho que é, é demasiado. Eu tenho uma solução muito prática para isso, se calhar ia ser difícil a nível de implementação, mas a solução seria a criação de disciplinas semestrais. por exemplo, história, geografia, em vez de termos durante todo o ano história e geografia, teria só uh, uh, até fevereiro história, depois a partir de fevereiro geografia, e vice-versa, o que é que aconteceria? A partir daí, uh, reduzia-se para metade o número de livros e de cadernos que os alunos se fazem acompanhar. A uh, imagem do que acontece com outras disciplinas, nomeadamente TIC e, e Educação Tecnológica. Parece-me uma solução realmente prática, difícil de implementação, mas resolvia o problema do excesso de livros e de, e de cadernos que os alunos se fazem transportar todos os dias. Bom dia.
1: Bom dia, professor Hugo Sequeira, que fica uma proposta concreta para ajudar a resolver este problema. Mas agora o encontro de Maria Santos, está aposentada, liga-nos de Odivelas. Bom dia.
5: Exatamente, se do, do vinte anterior, a minha proposta, já que penso que não é tão difícil a implementação, Seria talvez fazermos o mesmo que se faz, se calhar até relativamente a esses cadernos que temos, que estão furados, que tiramos as folhas, pomos as folhas num dossiê e levamos apenas o material que necessitamos. Eu mesma fazia isso e não há muito, muitos anos quando andava até na faculdade, etc., para, relativamente aos manuais. Uh, obviamente que essa solução de, de por disciplinas como propôs esse, de alterar disciplinas anuais uh, é como propôs o professor anterior uh, um, eu sugeria que uh, o próprio livro não, não, não teríamos que estar a mexer uh, nos horários escolares que já estão implementadas, as disciplinas nem, nem livros novos nem obrigado pessoas só à tecnologia e toda a gente ter que a tecnologia até porque isso afastam um pouco as crianças uh, do contato com o papel. Eu trabalhei em bibliotecas penso que isso é importante também mantermos esse espírito de, de desfilhar o livro, de ter o contato com o livro e não apenas com o computador. A uh, uh, minha proposta seria no sentido de talvez uh, os livreiros uh, fazerem os manuais como estamos, tal qual, uh, simplesmente fazer ou por fascículos ou de forma a que se pudessem retirar as matérias que vão ser dadas nas aulas. Isto em outubro não teriam as crianças de andar a carregar com a matéria que vão dar em maio, nem em maio andam a carregar com as coisas que já dão em outubro. Ou seja, muito simplesmente, ou por fascículos, ou a própria disciplina por fascículos, a criança leva apenas a parte que, vão, que estão a dar na aula e se isso aí, se calhar, se tiver seis disciplinas, forem seis fascículos, por exemplo, corresponde se calhar um livro que, que, que carrega atualmente. Eu não sei se é uma ideia um bocadinho peregrina, mas de qualquer forma, penso que talvez com o contributo de todos possamos chegar a um, 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 um bom porto e, e não andarmos com todas estas divagações, porque todos sempre estudamos. É óbvio que no meu tempo eu ia à casa de trocava as disciplinas, que tinha de manhã, que tinha de tarde, etc. Mas agora eu penso que seria uma forma muito prática, e isso até se calhar nos próprios livros em geral, porque eu, por vezes estou a ler livros com 400, 500 páginas, e aqui era um peso desgraçado para, para concluir o livro. Obviamente são livros interessantes, com certeza, mas uh, que por si mesmo se tornam pesados. Penso que se calhar era uma forma de... Uh, diferente talvez de, de tentarmos resolver o problema
1: A proposta que nos deixa Maria Santos que está apresentada nos Liga de Odivelas uh, vamos agora ao encontro do uh, professor Manuel Tavares uh, de Matos, é o presidente da Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral, que já ouvimos aqui na manhã informativa da TSF e, ora, a Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral é uma das subscritoras desta petição pública que hoje será entregue no Parlamento Bom dia senhor professor, porque é que decidiram associar-se a esta iniciativa?
8: Isto é uma, é uma iniciativa que muitas vezes claro, Portugal não está habituada, esta iniciativa da sociedade civil para a sociedade civil e, e nós apoiamos fortemente porque parece-nos uma medida que vai ao encontro das necessidades das nossas crianças, nomeadamente de transportar menos peso, toda esta carga, diariamente durante anos para as escolas.
1: É de facto um problema em termos de saúde, Sr. Professor?
8: Sim, parece-me parece ser, sem dúvida, um problema em termos, ou um potencial problema em termos de saúde, evidente. Isto também depende um pouco de, enfim, da, da coluna de cada um de nós, de, de, da patologia que poderá estar ou não associada, de, de outras atividades, enfim. Mas, mas sem dúvida, que há aqui um fator que a gente pode facilmente excluir.
1: Esta regra do, das mochilas não terem mais do que 10% do, do peso, neste caso das crianças, porque é delas que estamos a falar. É uma é uma boa média?
8: Pronto, quer dizer, isto, à partida, para já, há aqui um problema, há aqui uma atitude de senso comum, é? Como é óbvio, não fará bem andar com peso nem, 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 nem para a coluna, nem, nem para os ombros, nem para a anca, nem para os olhos etc. Portanto, essa volta à partida, é penso que é um, é um princípio simples toda a gente, que toda a gente percebe. Depois, realmente, se vocês de valores, haverá outros números, há quem fale em 5%, para a idade infantil, 7% pela OMS e e 10% para os outros restantes fora da idade infantil. Enfim, é, é um valor que foi encontrado e que penso que poderá ser pelo menos um ponto de partida para, para algumas iniciativas nesse sentido, nomeadamente legislativas, na sequência desta proposta que será entregue hoje.
1: Professor Manuel Tavares Matos, permita-me abusar da sua paciência e estar aqui quase a fazer uma, uma consulta à borda para os nossos ouvintes. O que é que é melhor? É uma, é, ou, ou aquelas, uma mochila? É aquelas malas com rodinhas?
8: uma mochila pode ser uma ótima solução, desde que o transporte do peso não seja, não seja excessivo, que a mochila esteja bem organizada e hoje em dia já há mochilas que permitem a organização do peso, distribuído homogeneamente, não havendo objetos soltos, colocando mais perto sempre a gravidade, inclusive com algumas que têm umas faixas lombares que permitem o apoio anterior, portanto, aqueles, aquelas, aquelas cintas Uh, juntar barriga, permitem fechar e apoiar melhor a mochila, também não excessivamente grandes, portanto há uma série de mochilas que já permitem, até inclusivamente, bastante mais leves do que, do que na altura em que nós andávamos na escola, portanto a mochila pode ser uma solução, desde que, enfim, todas estas propostas que, têm, que se tenham ouvido sejam, sejam também aplicadas, há bem muito o suporte informático, a alteração da gramagem do papel, enfim. E depois o trolley é uma boa opção, uma ótima opção, Embora, na maior parte dos locais, as crianças depois têm que subir escadas e, e, se calhar, torna-se mais complicado. Na nada que será um pouco caso a caso também, não é?
1: Falando, é, então, falando ainda das mochilas, porque basta passarmos por, por uma escola para ver que é, uh, que é o mais utilizado pelas, pelas crianças, a, a regulação das alças é um ponto importante. Por vezes vemos, uh, vemos sim, as crianças com as mochilas quase a meio das costas.
8: Exatamente, exatamente. Não, por não elas não devem ultrapassar a altura dos ombros, mas também não devem ultrapassar a altura da cintura. E, sobretudo, o peso deve estar bem distribuído e bastante anterior, ou seja, perto da coluna, perto do centro de gravidade, e ser o menor possível, como é óbvio. Portanto, a regulação das alças e manter a mochila bem perto um, do corpo da criança é, é, um, é também
1: um uma atitude importante a ter. Já ouvimos aqui uh, falar neste Fórum TSF que o caminho poderá passar pela digitalização, uh, nomeadamente por os, os manuais estarem uh, disponíveis nos tablets. Isso não pode, professor Manuel Tavares de Matos, provocar um outro problema, olhando para fora como quando um de nós às vezes está a consultar o tablet ou o computador, todos torcidos, com o pescoço voltado para baixo, quase com o queixo colado <risos> ao peito...
8: Sem dúvida, pronto, e será, será, serão outras medidas que teremos também que pensar nessa altura, mas, mas realmente as atitudes posterais também, também têm a sua importância, às vezes elas não são possíveis de grande adaptação quando as crianças já têm algumas deformidades, mas normalmente é, é, é realmente possível fazer essas recomendações, não é? Agora, ter, ter este suporte digital e podermos ter toda a informação e a criança fazer uso desse suporte digital, até porque, enfim, será, será com certeza assim no futuro, isso parece-me também, parece também uma, uma possibilidade que seria digna de registro, é? se tivéssemos nas escolas disseminada essa possibilidade.
1: Senhor Professor Manuel Tavares de Matos, não tenho coragem para lhe roubar mais tempo, sei que está a meio de uma consulta e fiz um pequeno intervalo para nos ajudar a refletir sobre esta questão. Eu agradeço o importante contributo que trouxe a este fórum TSF. O professor Manuel Tavares de Matos é o Presidente da Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral, que é uma das associações que assina este, esta petição pública que hoje será entregue no Parlamento. Tem mais de 48 mil assinaturas já e é uma petição contra o peso excessivo das mochilas escolares em em Portugal. Vamos agora escutar a opinião da professora Maria Fernandes, que nos liga de Viana do Castelo. Bom dia.
9: Muito bom dia uh, ao fórum. Bom dia, Manuela Cássio. Eu queria, em primeiro lugar, dizer, responder aqui a uma senhora que, eu sou professora, uh, neste momento não estou a exercer funções docentes, uh, não tenho turma porque estou a coordenar o centro escolar do pré ao nono ano, em que existem muitos cacifos. E nós cobramos, de facto, um euro e meio a cada criança para o aluguer do cacifo que o recebe no final do ano. E este euro e meio é para quê? Fica na escola, no final do ano, a criança entrega as chaves e recebe o euro e meio. Porque a maior parte dos meninos partem todas as fechaduras, dos cacifos destroem e é uma forma de os responsabilizarem. Estes cacifos são desfinalizados para os alunos mais velhos eh, a partir de, mais velhos, a partir do, do, do quinto ano de escolaridade e há cacifos para todos os meninos. Eh, o primeiro ciclo, os meninos do primeiro ciclo e do pré-escolar, o pré-escolar não, não precisam de livros, eh, mas o primeiro ciclo, cada, cada turma tem uma sala que da segunda a sexta-feira a utiliza só para, para aquela turma. Portanto, os alunos deixam os livros na eh, na sala de aula, durante a semana toda e só os levam para casa à, à, à sexta-feira para uh, os pais verem também os trabalhos que eles foram fazendo ao longo da semana. No, durante a semana só levam os livros, um, o livro que, que tem necessidade, ou seja, aquele livro, a pessoa manda fazer um exercício matemático, uma ficha de matemática e leva o livro de matemática para poder em casa com os pais fazer o trabalho de, o trabalho de matemática. Quanto aos manuais escolares, eu de facto concordo com, com algumas questões que foram colocadas aí, as editoras hoje apresentam os manuais, quanto mais uh, material, são kits que apresentam nas escolas e, e muitas vezes são, são muito apropriados, com muitos materiais, as réguas, pequenos, pequenos livros com histórias, com isto, com aquilo, e muitas vezes são escolhidos, se calhar, até pela quantidade de, de, de manuais que, que existem dentro desses kits, mais propriamente pela qualidade. Portanto, aí o Ministério da Educação tinha um trabalho bastante grande a fazer, no sentido de, 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 de que os manuais fossem aqueles que tivessem a ver com os currículos e não aqueles que as editoras muitas vezes apresentam nas escolas. Depois há outro, outro aspecto que eu considero muito importante e, e que eu sinto isso na minha escola é que um, os livros de língua portuguesa, os manuais de, de textos, têm, todos eles têm os acertos de, dos, dos, uh, de textos uh, referentes aos livros das mecas curriculares português. Ora, se numa biblioteca escolar existissem os livros referentes às metas curriculares portugueses. Seria muito mais apelativo, se calhar, para uma criança requisitar um livro na biblioteca, levar para casa e lendo durante a semana, ao fim de semana, um bocadinho com os pais, do que estar a ler um excerto que torna o um manual bastante, bastante grande, portanto que não havia necessidade desse manual ser tanto, ser tão grande. Por outro lado, muitas vezes os pais também compram, vão, quando vão comprar as mochilas, também às vezes não têm cuidado e compram mochilas. A própria mochila já, já é muito pesada. Porque há mochilas que são pouco pesadas e há outras que são muito pesadas. E muitas vezes os pais que são mais bonitas, que têm a figura da boneca, do, do, do desenho animal que, 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 que os meninos gostam. E muitas vezes são compradas essas mochilas em vez de serem, optarem por, por as mochilas mais, mais leves. Uh, também temos o caso dos pais exigirem que os meninos levem os livros para casa, porque querem os livros em casa, os livros são seus. O facto de deixar o livro na sala de aula, um, é, 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 vezes, para alguns faz muita confusão. Portanto, um, depois, em relação ao outro aspecto que também pode ser importante, que é os livros das fichas. Hoje nós deparamos na escola, com falta de dinheiro não temos verbas, por exemplo, nós queremos fazer uma ficha, uh, porque eu acho que um livro, um livro de fichas não tem que ser igual para todos os alunos, porque há alunos, nós dentro de uma sala, de um terceiro ano, temos, temos uma diversidade enorme de alunos em níveis diferentes, e porque é que nós, não, nós pessoas, muitas vezes, paramos, temos fazer uma ficha adequada àquele menino para ele trabalhar, em vez de trabalhar a ficha que está no livro, só que deparamos com. Nós, há um plafond mínimo que, que, que não dá, dá, dá para fazer os testes de final de período, os, os, a avaliação que temos que fazer, eh, a sumativa, digamos, eh, em vez de podermos muitas vezes fazer uma ficha, eh, que podemos dar a alunos em vez de levar um livro de fichas, poder levar só uma folhinha A3 eh, ou A4 para, para casa.
1: Sou Maria Fernandes, eh... agradeço a sua participação. Peço desculpa por interromper nesta fase final da sua, da sua intervenção, mas esta, esta primeira parte do Fórum tanque terminar aqui. Restam-me apenas aqui dois ou três segundos para olhar aqui a página da TSF na internet, onde Gonçalo Santos nos deixa esta opinião. Existe um mau planeamento nas escolas. O meu filho de seis anos anda numa escola onde os alunos do primeiro e do segundo ano têm aulas nas salas do primeiro piso, onde têm de subir umas escadas enormes. Enquanto os miúdos do quarto ano têm aulas de sal no resto de chão, Aqui há aqui algo errado, exclama Gonçalo Santos, que acrescenta quanto aos livros, não percebo, porque tem de os trazer para casa todos os dias, quando só tem TPC dois dias por semana. Retomamos o debate, a seguir ao Noticiário das Onze. Tudo o que se passa, passa na TSF. Manhã de
10: sexta-feira, avançamos para a segunda parte do Fórum TSF, com a edição de Manuela Cássio e produção de Fernanda
2: Oliveira.
1: No fórum TSF de hoje, tentamos perceber se o problema do excesso de peso dos manuais escolares é mesmo um problema grave. Pedimos contributo dos nossos ouvintes para nos ajudarem a perceber a situação. As crianças andam com as mochilas demasiado pesadas. Como é que é possível resolver este problema? Com cacifos nas escolas, com a digitalização dos, dos manuais escolares, com menos manuais por disciplina, com uma maior organização da escola, com menos TPCs. Queremos ouvir o testemunho e a opinião dos nossos ouvintes e retomamos, está o comprometido debate com a opinião dos ouvintes. estamos ao encontro de Martim Durão, publicitário. Escuta-nos no Porto. Bom dia.
11: Bom dia. Bom dia. aqui uh, uh, para partilhar a minha opinião. Não acho que seja um problema grave o um problema dos do pesos manuais escolares, embora que tenha implicações de postura, postões de, e que, certamente consequências no corpo dado ao peso, mas não é um problema grave. Grave são pessoas que têm doenças e que, que têm cura, pessoas com doenças autoimunes. Não obstante, acho que é um bom, um bom indicador estar a falar deste assunto para arranjar uma solução que simplifique a vida aos pais. E simplificar a vida aos pais é ter uma gestão de manuais escolares no plano da educação nacional, a que sirva, quer o objetivo social, de um país que se diz democrático e social, que é também um objetivo para a vida das crianças. Eu acho que a digitalização pode ter consequências, porque há Uh, é preciso, na minha opinião, responsabilizar as, as crianças. As pessoas têm que ser novamente responsabilizadas, tratar bem os manuais, manuseá-los de forma correta. Acho que ler um livro é diferente de ler um tablet, completamente diferente. Uh, e uh, então, e acho que de facto uh, é preciso que se consiga, através de através de uh, este, esta discussão, chegar à conclusão de que porque é que não temos um sistema em que os manuais são propriedade da escola, as crianças, em, no início de cada ano, alugam os materiais, os manuais, no final de cada ano devolvem-nos à escola, uh, portanto, mediante uma, uma caução, e os manuais ficam sempre localizados na escola. E, assim, evita-se não só o problema da mochila, como também evita-se os custos avultados uh, que os pais têm todos os anos na compra de manuais escolares. Pronto, era isto que eu gostaria de partilhar.
1: O contributo com, que o Martim Drão partilha com o Fórum TSF e o que tem para nos dizer Filipe Carvalho, que é técnico de análise, que está em Vila Nova de Famalicão. Bom dia, bem-vindo a este debate.
12: Bom dia, tudo bem? É a primeira vez que estou a participar, desde já uh, uh, os meus parabéns pelo programa e pela, pelas iniciativas que fazem para contributo da nossa sociedade. Uh, em primeiro lugar, eu gostava de falar do meu caso pessoal e da minha educanda, Passado 20 anos de sair do ensino universitário e de estar na carreira, tem agora a educanda no primeiro ciclo. E tudo aquilo que estão a falar tem, faz todo o sentido, principalmente o peso. O peso está, está intimamente relacionado também com os trabalhos de casa, que os educandos e os nossos filhos vão levando todos os dias. É uma das lutas que, que eu travo no aspecto pessoal e pensando em todos, não só no meu aspecto individual, eh, a luta pelo trabalho da casa e sua eficiência em termos de, do plano curricular, tudo muito bem, mas da aprendizagem do aluno. No meu entender, acho que isso não é uma mais-valia. Um aluno que está desde as 9 horas da manhã eh, numa escola e sai por volta das 5 e meia e chega à casa e ainda tem que fazer trabalhos de casa durante hora e meia, eh, se me conseguirem eh, justificar qual a vantagem de um trabalho, uh, trabalho para casa de hora e meia, numa família que, que tem, que tem a, labuta, a labuta tradicional do trabalho, do erguer, do fazer o almoço, do jantar, e ainda ter de estar os pais, hora e meia, a fazerem os trabalhos de casa com os filhos. Isto é o primeiro aspecto. <risos> Outro aspecto em relação aos manuais escolares e ao seu peso. Uh, no, uh, no caso particular da minha educanda, ela leva sempre dois, três livros para casa. Os livros não ficam na escola. Os livros que este ano foram modificados no aspecto de ser gratuitos, o Governo pelos vistos pôs em todos os, os agrupamentos escolares a da dos manuais. Uma forma de empréstimo, não é gratuito, é uma forma de empréstimo que no final do ano tem que ser devolvidos. E, dessa, e, e mesmo sendo gratuitos, as crianças levam, por causa dos trabalhos escolares, os trabalhos para casa, levam os livros para casa. Eu pergunto se o horário que elas passam dentro das escolas não é o suficiente para elas aprenderem e ser lhes ensinado tudo aquilo que vai ser necessário para os anos futuros. Uh, outra, outra e última questão que gostava e a última frase que deveria dizer. As famílias uh, são feitas para educar as crianças. E a educação das crianças é o direito cívico, o saber em estar, o saber em comportar e o saber ser, estar integradas dentro de um grupo. A escola, o dever das escolas e dos professores é o ensinar. num um pai tem que ensinar uma criança tudo aquilo que os professores ensinam. Não sei se me consegui compreender. Era isto que eu queria deixar, e mais uma vez, parabéns pelo fórum. E okay? agradeço
1: o seu contributo, Filipe Carvalho. Vamos agora enquanto Fátima Pacheco Contabilista está em paredes. Bom dia.
13: Sim, muito bom dia. É a primeira vez que estou a participar. Antes de mais, queria dar os meus parabéns pelos, pelos vossos fóruns, que, que de vez em quando consigo ouvir. E, e, e peço desculpa porque neste momento já estou um bocadinho fora do, de, de todos estes testemunhos que foram sido feitos e relatados, mas consegui ouvir alguns. Queria deixar o meu em particular, que sou mãe de um, de um aluno que frequenta o, o sétimo ano. Tendo em conta esse, essa porcentagem que eu vi agora de o peso, posso testemunhar que o meu filho pesa 45 kg e à segunda-feira só tem aulas da parte da tarde e a mochila dele pesa 8,5 kg. Uh, queria uh, colocar, levantar uma questão e, e, e que causasse alguma reflexão uh, neste sentido. Uh, como é que é possível uma criança só ter aulas da parte da tarde? E, e a mochila pesar 8,5 kg é possível, porque só tem blocos de 50 minutos uh, e numa, numa tarde tem cinco disciplinas. Uh, portanto, se por cada disciplina tem que levar o caderno, o manual e o caderno de atividades, uh, multipliquem isso não é, por 5 e, uh, e logo se compreende que a mochila pesa 8,5 kg. Isto acontece à segunda, à terça-feira, uh, os outros dias da semana já não serão tão significativos. A questão aqui dos cacifos, não sei até que ponto é que, que resolve e por isso é que, que na minha opinião passava mesmo por uma outra organização que quer da carga horária de, de cada bloco, não é? Ou seja, em vez de terem blocos de 50 minutos, terem blocos maiores porque acho que para além de eu ser contabilista também sou formadora e tenho algumas competências a nível pedagógico e acho que também não, não deve ser muito produtivo eh, o aluno eh, ter blocos de 50 minutos e se calhar a solução passaria por reorganizar estes horários e, e, e refletir-se um pouco até que ponto é, é, essa questão é à volta dos cassivos ou não, porque no caso particular do meu filho a escola é nova tem cerca de 3 anos é uma escola com uma arquitetura toda moderna, tem cassivos, por acaso o dele eh, está-lhe está atribuído não numa altura em que ele não é capaz de chegar e, portanto, que também não o utiliza e também não é funcional porque no final do dia tem que trazer as coisas todas embora, portanto, uh, o carregar a mochila e não carregar vai, vai só libertá-lo pelos intervalos, mas que também nem é essa a questão porque os intervalos eles praticamente não trocam de sala, só trocam de sala uh, quando tem... Uh, Disciplinas mais práticas, como fisico-química, que tem que passar para o laboratório, ou, uh, ou educação visual e tecnológica. Uh, portanto, acho que a questão passa mesmo por um, reorganizar a, a componente horária, a carga horária, peço desculpa, e, um, e, e pensar-se bem até que ponto é que faz sentido. Uh, existirem existirem tantos, tantos livros escolares ou um manual, um caderno de atividades, que em alguns casos eles andam com eles nas mochilas e nem os chegam a utilizar depois dentro da sala, não é?
1: Agradeço o seu contributo para este debate, Fátima Pacheco. Uh, mais uma opinião e algumas sugestões concretas para resolvermos este uh, problema um, que os ouvintes consideram ser importante. Uh, as crianças. Andam com peso a mais nas mochilas uh, escolares. O diretor Lenda Pedroso, entrega é a direção da Confederação Nacional das Associações de Pais, e a ConfAP é uma das subscritoras desta petição contra o peso excessivo das mochilas escolares em Portugal. Queres explicar-nos porque é que a ConfAP decidiu uh, tomar parte nesta luta? Permita-me aqui a luta com aspas.
14: Bom dia, essa é de facto uma iniciativa excelente, com o apoio da ConfAP é óbvio que temos que apoiar, a sociedade civil deve mobilizar-se para esta questão e outros pertinentes com relação com os nossos filhos, a escola, tudo que, que se entenda que não está bem é preciso mudar, não é, não é só as instituições, não é só a CONFAP, não é só o Ministério, toda a sociedade civil deve ser mais interventiva e deve mobilizar-se para que se alterem algumas questões que não estão bem. Às vezes parece-me, repare, que andamos todos adormecidos, reclamamos de tudo mas depois ninguém faz nada, Portanto, a, a, com CONFAP entendeu apoiar e julgo que muito bem deve apoiar outras iniciativas deste género porque a todos nos compete fazer alguma coisa para que se mude. É que há um déficit enorme de participação ativa dos cidadãos e, e não é isso que se quer de uma sociedade organizada como a nossa em democracia, não é? Todos devemos participar. Depois, esta questão é uma questão muito pertinente, mas que tem relação com outras. Nada é estanque é, é na educação. E, de facto, aqui eu estive a ouvir e, desde logo, se coloca a questão da organização de horários. Os horários são, muitas das vezes, organizados, tendo como ponto de partida a disponibilidade de salas, a disponibilidade de professores, sei lá, um sem número de matérias que não o aluno. E, portanto, os horários têm que começar a ser organizados tendo como enfoque o aluno e a sua permanência na escola. Por outro lado, é que nós às vezes, rapaz, e aqui houve essa abordagem, até nos esquecemos de que estamos a tratar de crianças e jovens que também têm que ter tempo livre para fazer outras coisas que não é estar na escola, não é estar na escola a estudar e a trabalhar. Portanto, as nossas crianças e jovens têm muito mais coisas para fazer, interessantes, com muito sentido para a educação e crescimento delas que não passa por estar na escola a escrever e a manusear livros. Depois a questão dos trabalhos de casa é uma questão também muito pertinente, já se tem falado muito nesta questão. Uh, portanto, se tem trabalhos de casa tem que andar com os livros para lá e para cá. Não resulta nada o essa ideia não resulta. Depois esta questão prende também e muito, a meu ver, com a metodologia na educação que permanece muito ligada à questão do uso do livro e ao método expositivo. Seria bom que a esta altura era de tecnologia, se alterassem, era desejável que se alterassem uh, este padrão de, 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 metodo, de método de ensino e de aprendizagem. E temos a tecnologia, temos a possibilidade de mais experimentação, não estar confinados ao espaço de sala de aula e até ao espaço de escola, um, e seria até, repare, mais de acordo com uh, os nossos jovens. Os nossos jovens já não estão uh, uh, a sentir que -se estão confortáveis no modelo do livro, do método expositivo, porque eles são jovens diferentes, com a tecnologia, com um mundo completamente diferente, não é? Já há muito que a escola falha também aqui. E isto era preciso mudar. Só que mudar as instituições e as pessoas são muito resistentes à mudança e isto não se faz de um dia para o outro, realmente. E neste aspecto, como noutros, há uma expressão que eu gosto de usar às vezes. Ontem já era tarde para mudarmos algumas coisas e, portanto, era bom que se mudasse. Era bom que se mudasse a estas questões porque como quase que me apetece acabar como comecei. São crianças, são jovens e a vida deles é muito mais do que estar só sentados com horários tão rígidos, com matérias tão rígidas, com metodologias de ensino e aprendizagem tão formais e tão desadequadas daquilo que seria necessário, às vezes, para uma criança pequenina, porque quando falamos de crianças de 6 anos, elas são muito pequenas, não é?
1: A opinião e, e o acho desafio... que Basicamente é isto. E agradeço a sua participação. Fica esta, esta análise e o desafio eh, que nos deixa a Pedroso, da Direção da Confederação Nacional das Associações de Pais, eh, chamando que a atenção para este problema, considera grave, problema do peso excessivo nas mochilas das crianças. Bom dia, professora Maria Gabriel, liga-nos da Póvoa de Varzim. Bem-vinda ao Fórum TSF.
15: Bom dia. Olha, eu fui professora 35 anos, mais de 35 anos, estou reformada nesta altura, e sempre fui contra o peso excessivo dos livros nas, nas mochilas. Primeiro, estou de acordo com algumas pessoas que o trolling não é solução. Eu dar aulas num primeiro andar, só quem trabalha num primeiro andar e ouve aquelas pastas a rolarem nas escadas é quem sabe o que eu quero dizer. Segundo, as pastas são normalmente frágeis, essas pastas e as rodas em pouco tempo vão-se à vida eu sou adepta de que os livros fiquem na escola, de facto. O professor trabalha na escola, se trabalhar o suficiente na escola, o menino precisa levar para casa o, o, o menor número de livros possíveis. Basta levar o livro que tiver de fazer algum exercício e o livro que eventualmente precisa de se apoiar para fazer esse exercício. Portanto, eu, eu sou adepta de que os livros fiquem na escola. E é assim, eu trabalhei sempre em regime duplo, trabalhava eu e uma colega à tarde, e mesmo assim com boa vontade arranjávamos espaços nos armários para os meninos deixarem os livros. Eu acho que depende muito da forma de estar, e, dos professores e, e da, forma que, da forma como gerem o ensino, percebe?
1: O contributo que nos deixa a professora Maria Gabriela, já reformada, que nos liga da pova de Varzim. Seguimos nesta viagem pela opinião dos ouvintes até a Viena do Alentejo para escutar o empresário Luís Innocentes. Bom dia.
4: Muito bom dia. Estou sim, muito bom dia. Bom dia,
1: estamos a ouvi-lo. Como é que olha para este problema? É de facto um problema complicado?
15: É.
4: Há, há, há muitos problemas complicados, uh, uh, não só nos jovens como nos adultos, vamos fingir agora que este foi ataque a ser apresentado, e, e uma das questões uh, uh, que hoje em dia se colocam, uh, a meu ver, é que se generalizam problemas e criam-se criam problemas uh, nacionais, quando, uh, quando eu acho que as coisas são, podem ser mais simplificadas. As escolas são diferentes. Há escolas com subclassivos, há escolas com escadas, há escolas, uh, portanto, com um número infinito de, de, de diferenças. E acho que estes problemas não pode ser resolvido. A questão de perder as mochilas é resolvida a nível nacional. Isto deve ser resolvido em conjunto com cada aluno, com os pais, com os professores e com as condições da escola. Uh, portanto uh, acho que não se pode encontrar uma solução, mudar horários, mudar o método de ensino, acho isto uh, acho desajustado a tentar se tratar a equacionarem soluções uh, desta, desta, desta profundidade porque, porque os putos têm muito peso nas costas uh, quer dizer uh, e esse peso também vamos ver se as costas, se os músculos, se a educação física dos, dos miúdos, e lá está isto, também vai dependendo de cada um, há miúdos que são mais avessos a uh, desporto, de outros, outros, outros que são mais avessos a vezes, uh, livros, uh, digamos assim, e portanto uh, não há, uh, este problema não é igual para toda a gente, se a mochila estiver bem, bem fixa e equilibrada, Uh, eles aguentam talvez mais peso daquilo que se pode pensar, porque também não podemos entrar pelo exagero uh, e não estou a escamotear problemas ósseos que podem advir de mochilas realmente pesadas mas uh, se for um dia em que tem que levar aqueles mais livres que é aquela, aquele dia em que tem mais aulas, se for só esse e, e, e se a mochila for bem empresa e ele se movimentar direito, talvez não tenha, ou seja, tão grave assim, é facto é claro se for todos os dias e imenso peso, teremos um problema. Bom, resumindo e terminando, para outras pessoas participarem, eu, eu acho que não se, podem, não se podem encarar esse tipo de situações como, com soluções eh, nacionais e de mudança dos paradigmas da educação, porque os putos têm muito, muito peso às costas. Tem que se ver a caso a caso com... Com, com inteligência e, e com razoabilidade, é, a forma de resolver é, é, caso a caso esses problemas. É, não levar os livros todos, levar só é, os necessários, deixá-los na escola alguns dias, é, trazê-los para casa quando é absolutamente necessário, não os levar para a escola noutros, isso exige uma certa organização, é verdade, mas pronto, isso é bom, organização é tudo. Muito obrigado. E obrigado pelo seu
1: contributo, Luís Inocentes, nos Júlio de Viana do Alentejo. Vamos olhar aqui a página da TSF na internet, ver como está o debate online, para já ver como está o inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se as mochilas escolares eram demasiado pesadas. 87% dos ouvintes considera que sim. Irana Reis, deixa-nos esta opinião. O peso das mochilas escolares deve-se, por um lado, ao excesso de cadernos de apoio, que agora existem, por outro, ao excesso de aulas diárias. Há duas décadas, os alunos tinham ou aulas de manhã, ou aulas de tarde. Tarde, mas não todo o dia. Os alunos hoje em dia têm excesso de horas de aulas, excesso de cadernos de apoio, excesso de trabalhos de casa. Não têm tempo para viver, exclama Irene Reis. Vamos agora ao encontro do professor Manuel Pereira, que é Associação Nacional de Diretores Escolares. Senhor professor, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Este é um problema que preocupa também a comunidade escolar, os professores e os funcionários das escolas?
16: Bom dia, uh, efetivamente é um problema. Uh, reafirmo que de facto, em alguns casos, o peso é efetivamente exagerado, na maior parte dos dias, e que fisicamente é uma violência para alguns alunos, nomeadamente no segundo ciclo. E depois acresce que, para protegerem os seus bens, normalmente os alunos andam não se o dia inteiro às costas. E este, de facto é um problema. mas tenho que estar de acordo com, com o ouvinte anterior, que dizia que soluções não há soluções, há soluções caso a caso. As escolas são todas diferentes e as realidades são todas diferentes. É claro que podíamos pensar em repensar as estruturas anuais, até por outras razões, como por exemplo a reutilização. Ou então, eh, nas escolas, se for possível, e há escolas onde é possível, se cada turma tivesse sempre a mesma sala, é possível ter cacifros dentro da sala, onde os manuais possam ficar alguns dias sem necessidade de acompanhar os alunos para casa. Ou então, no, nos casos em de escolas onde as turmas não têm sempre a mesma sala, encontrar soluções de cacifros seguros, protegidos, onde os alunos, cada um tenha o seu cacifro, possam guardar os seus manuais e mantê-los seguros e usá-los quando for necessário. Enfim, há, um, há uma panóplia de soluções que é preciso encontrar e naturalmente as escolas estão atentas, os diretores das escolas e os, dire... e os diretores de turma estão preocupados, e as famílias estão preocupadas. Estamos, enfim, a pensar o assunto, ainda bem que o assunto é trazido à praça pública, e que de alguma forma nos ajuda também a acordar um pouco para o problema, porque às vezes, efetivamente, se calhar nós, escola, não temos feito tudo o que devíamos em relação a isso. Enfim, eu reconheço que teremos que fazer um pouco mais, teremos que encontrar soluções que às vezes são caras, naturalmente uma delas seria, por exemplo, adotar na escola manuais virtuais, tendo os alunos o seu tablet, mas claro que é uma solução bastante cara, ou então ter internet bastante, enfim, internet que possa ser utilizada em tempo real, porque às vezes a internet que as escolas têm nem sempre é de qualidade, enfim, há muitas soluções que é preciso encontrar e, efetivamente, são, portanto, um problema, não é um problema tão grave em alguns casos, porque, efetivamente, há alunos que não trazem todos, todos os dias os manuais para a escola, há outros alunos que transportam todos os dias os manuais, enfim, também é uma questão de educação, uma questão de acompanhamento por parte dos encarregados de educação e por parte da escola.
1: Um dos problemas que têm sido referidos neste fórum é a questão dos, dos cacifos. A maior parte da escola estará equipada com cacifos ou, ou não, professor?
16: A escola genericamente tem cacifros, só que são cacifros que, normal, enfim, nem sempre têm a segurança que deviam ter. É verdade que recentemente aparecem modelos, talvez mais práticos e mais fácil utilização. Agora, a verdade é que, eu falo pela experiência que tenho na escola onde trabalho, nós temos muitos cacifros que não são tão seguros quanto, quanto gostaríamos que fossem, muitas vezes os alunos têm a chave, perdem a chave, depois forçam os cacifros, enfim, a Cada solução traz-se associado sempre outro conjunto de problemas, que é para os quais é preciso se encontrar mais soluções, como sabe, e é um uma das grandes, enfim, dos grandes interesses da educação e da escola, é que isto é proativo. os problemas vão se encontrando, vão chegando, vão resolvendo, mas vão surgindo outros, os que serão a solução de preferência que cada turma tenha a sua sala sempre, e aí fecha-se a porta da sala e os manuais dos que estão protegidos.
1: Agradeço ao professor Manuel Pereira, que lidera a Associação Nacional de Diretores Escolares, por ter aceitado o convite para nos ajudar a refletir sobre esta questão. Vamos agora ao encontro do engenheiro Luís Alves, que está em Torres Novas. Bom dia.
17: Bom dia. Obrigado pela oportunidade de participar no fórum. É a minha primeira vez. E fazendo minhas as palavras de algumas pessoas que efetivamente também já, já interviram, realmente o que e o tempo da escola deve ser suficiente para ministrar eh, toda a educação que as crianças eh, necessitam porque efetivamente, e todos nós sabemos, os alunos têm outras atividades que são complementares à escola, eh, desporto, de eh, não, não desportivas e que efetivamente devem ter tempo para, para o fazer. Eh, para além disso, eh, devemos nós como pais também, e eu como tenho uma educanda, eh, devemos de ter o, nosso, o chamado tempo de qualidade com, com os nossos filhos e que muitas vezes, devido uh, às atividades complementares e ainda também à grande problemática, ou que me parece ser a grande problemática, que são os TPCs, a mais, uh, não conseguimos passar o, o tempo devido com os nossos, com os nossos filhos. Uh, a, minha, a minha educanda, portanto, é um caso, um, como outros todos, que existem nesta escola, nas escolas que já foram falados, uh, mas queria deixar aqui dois exemplos. A questão dos cassivos, Uh, portanto, a minha filha participa, está numa escola nova, que foi uh, inaugurada este ano, tem cacifo, uh, tem cadeado, tem tudo o que uma escola uh, poderia uh, oferecer. Tem manuais eletrónicos, que é outra situação aqui também que já foi referida, uh, nós podemos consultá-los. Mas, de qualquer forma, e todos os dias, diariamente, ela carrega, efetivamente, não sei quantos quilos, mas carrega muitos quilos em manuais escolares. Então, o que é que falha aqui? E, efetivamente falha porque ela todos os dias tem TPCs a mais. Eu dou um exemplo, tem uma professora que envia muitos TPCs e se todos os professores enviassem a mesma quantidade de TPCs que, ela, que essa professora envia, eu diria que nem 24 horas chegavam efetivamente para ela conseguir cumprir eh, todos os TPCs. Por outro lado, temos também um caso de sucesso na própria escola. Tem uma disciplina de ciências em que tem muitos poucos TPCs mas os TPCs que têm são feitos online. Inclusive, uh, os testes são feitos também online, com a possibilidade de nós conseguirmos receber as, as, as notas uh, em pouco tempo. No próprio dia, ficamos a saber as notas. Portanto, temos dentro da mesma escola, na mesma aluna, temos casos de sucesso e casos de insucesso. Portanto, uh, efetivamente, para mim, no meu ponto de vista, os TPCs são a questão mais... Uh, Pertinente uh, neste, em toda esta problemática, tal qual como já alguns uh, ouvintes aqui o mencionaram. Basicamente, era só esta a minha ideia. Muito obrigado,
1: Angeliz Alves. vamos também aqui a, a ver com esse caso a concreto, mais a perceber melhor a questão que hoje aqui debatemos. Vamos agora escutar um professor que está no Porto. Bom dia, Bruno Maganinho. Bem-vindo ao Fórum TSF. Bom
3: dia, Portanto, eu, eu, eu sou de Porto, estou a lecionar no centro do país e uh, o meu contributo é, é muito simples e é muito, muito breve. Um, eu quero mencionar que, que leciono, sobretudo, o, o ensino secundário e, portanto, ne, nessa, nessa circunstância os problemas que se colocam normalmente são, são reduzidos na, na, na problemática do, do peso das Mochilas. De facto, também no ensino... Que neste momento estou a lecionar, que é o ensino profissional, um, nós disponibilizamos grande parte do conteúdo uh, em suporte digital e muitas vezes em suporte online. E, portanto, uh, uh, reduz-se aqui, de facto, bastante a necessidade de carga física de, de manuais e de outro tipo de, de documentação. Uh, no, no entanto, quando falamos de ensino uh, mais, mais baixo, portanto, primeiro ciclo, segundo ciclo, eu creio que esta problemática se coloca num outro ponto, porque, de facto, uh, creio que as crianças têm mais dificuldade em aceder aos meios tecnológicos. E, portanto, em é verdade, eu não, não tenho qualquer solução para apresentar, uh, no entanto, fica apenas o meu testemunho sobre aquilo que se passa, sobretudo ao nível do ensino secundário. E queria só acrescentar porque eu ouvi uma frase muito interessante de um, de, um, de, um, de um espectador, de um ouvinte, que dizia que os pais eram feitos para dar educação e não para, para, para ensinar, mas sim para educar. E eu, de facto, só queria complementar a frase desse, desse ouvinte, dizendo que, de facto, também a escola é um, um veículo exclusivamente de ensino e não de educação, infelizmente. Nós, nós também
8: somos um,
3: um dos principais meios de transmissão
1: de educação aos nossos alunos. Agradeço o testemunho do professor Bruno Maganinho. Vamos agora ao encontro do professor Flinte Lima, eh, líder da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Bom dia, professor. Bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Esta é uma questão que, imagino, dá muitas dores de cabeça a sair aos seus colegas professores.
10: É uma questão muito pertinente e eu quero dizer todos os dias de manhã recebo os meus alunos e os meus professores à porta da entrada da escola e sobretudo os alunos do quinto e sexto anos, mais pequenitos, com 10, 11 anos, de facto o peso que eles carregam a, 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 nas mochilas, às costas, é um peso descomunal. Portanto, isto se sente-se muito mais ao nível, na minha opinião, do quinto e sexto ano. Hum, há, soluções, há soluções imediatas para isso, e eu penso que há, o meu colega Manuel Pereira adiantou algumas, também penso que será a escola a escola, mas há uma solução que eu penso que se poderá passar por todas as escolas. Vou dar um exemplo. O horário dos alunos, de segunda à sexta, diariamente, ter aulas teóricas e ter aulas práticas. Como bem sabemos, normalmente nas aulas práticas, estou a falar da educação visual, da educação tecnológica, esse material que eles levam, ficam nas, nas escolas. Portanto, eu penso que poderia ajudar alguma, em algum sentido se as escolas se preocupassem, preocupassem e preocupam, no mesmo dia os alunos terem aulas práticas e aulas teóricas. Os cacifros são também, penso eu, uma boa solução. Encontrar uma sala fixa para a turma, também é preocupação dos diretores, também poderá resolver o problema. Agora, a grande solução, na minha opinião, a grande solução passa por os alunos terem, de facto, manuais em formato digital. E eu soube há pouco tempo que desde 2014 já existe, portanto, já existem manuais escolares em formato digital com os mesmos conteúdos que os, os manuais que os alunos levam para, para as escolas. Aqui a revolução seria grande. Para já, pouparíamos os nossos alunos ao facto de levarem diariamente toneladas de, de material para as escolas. Por outro lado, eu acho que a escola tem que estar sempre na linha da frente, ou devia estar sempre na linha da frente da sociedade. Muitas vezes a escola está na retaguarda daquilo que se passa diariamente. Nós nas escolas, todos os dias, vemos já alunos com os seus telemóveis a usá-los muito bem, vemos já os alunos com os seus tablets a usarem também muito bem. Se calhar, Manuela Cássio, é uma oportunidade para todos nós, também o Ministério da Educação, falarmos sobre este assunto, vocês estão a falar e muito bem, e, 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 e pensamos que daqui por algum tempo os manuais escolares em papel poderão ser substituídos porque já os existem, manuais digitais. Aqui seria de facto a, a, a grande revolução, mas é preciso dar este passo no nosso país.
1: Em termos de infraestruturas da, da escola, seria também possível dar alguns passos? Há também problemas para resolver, Sr. Professor?
10: Ora bem, se nós fôssemos adotar esse sistema, é evidente que nós não podemos começar pelo telhado, teríamos que começar pelos alicerces, e os alicerces é dotar as escolas, o parque informático das escolas, que neste momento está obsoleto, o parque escolar das escolas está obsoleto, de, 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 dotá-los de, de, de melhores computadores de mais programas, dotá los de tablets, no tempo dos José Sócrates, chegaram às escolas milhares, milhões mesmo, milhares de magalhães. Se calhar seria agora a altura correta também de pensarmos se poderíamos dotar as escolas públicas portuguesas deste, deste instrumento importante, que é o tablet. Qualquer aluno, qualquer professor tem um tablet e sabe, e sabe manejá-lo. Agora, não podemos é, começar a construir a casa, neste caso concreto, resolver este problema, pelo telhado, Temos que lutar as escolas, não é? Desse, desse material, para depois podermos pensar no uso uh, dos manuais digitais. Quero dizer, Manuel Alcácio, que eu ontem, em propósito deste, deste problema que hoje está sendo discutido na Assembleia da República, falei com muitos alunos e eles, sem qualquer exceção, preferem manuais digitais a manuais escolares em formato uh, tradicional, uh, uh, de papel. Dizendo até que isso motivaria os alunos para a, a, a aprendizagem, e eu creio que isso podia interferir diretamente
1: até no sucesso de, de, dos nossos alunos. Obrigado, professor Filipe Lima. Agradeço a sua participação neste Fórum TSF. Mais uma análise e algumas propostas de sugestão para resolvermos este problema. Filipe Lima é o Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Vamos agora ao encontro do músico João Gomes, do Liga de Lisboa. Bom dia.
0: Bom dia. Uh, João Gomes, que é o João muito. Gomes
1: dos Orelha Negra.
0: Não, não é de Dora da Negra, é de Esquerque Máfia. Oh, pronto. Uh, 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 a minha opinião vai muito em conta aqui ao, ao do Sr. Filipe de Lima, correto? Que, uh, de facto, a escola está... Eu tenho dois sobrinhos e também andei na escola, como é óbvio, e, e vejo que, efetivamente, já no meu tempo, a escola não era adaptada uh, à Ivo, à evolução das crianças, onde há, à, minha, à minha geração. Já na altura estava atrasada. Vejo os meus sobrinhos um, pequenos, o Rodrigo tem seis anos, está no início da, da escola e nitidamente está numa coisa de há dois séculos a, atrás. Não, não há como aquele miúdo ter um, um estímulo positivo na escola para estudar quando uh, os problemas todos estão à vista e têm sido aqui colocados. Uh, eu, a minha ideia de como a questão do peso dos manuais escolares seria facilmente resolvida. Nós estamos na era da tecnologia e hoje os minutos todos eles precisam, vão precisar de tecnologia para o seu futuro e de saber lidar bem com ela. E já todos lidam em casa, já todos têm o, tele, o mais não seja o telemóvel do, do pai, o smartphone do pai ou da mãe ou o, o tablet. E não seria nada do, do outro mundo realmente, especialmente após o flop que foi o o, o Magalhães que foi só uh, foi um flop, não vale a pena estar a entrar por aí, um, realmente reintegrar este tipo de, de abordagem, mas com tablets. Em que, para já, o equipamento teria de ser comprado uma vez a cada três anos, e já estamos a falar de estar a atualizar equipamento, assim como uh, os próprios manuais escolares, estando uh, digitalizados, estando em formato digital, o miúdo anda com umas gramas às costas. Obviamente é muito importante eles manterem o contacto com o papel. Eu acho que é importantíssimo manter o contacto com os livros, manter o contacto com os cadernos, uh, só que manter o contacto com os livros é as escolas incentivarem mais a ler e realmente a ver este, esta abordagem uh, para com os miúdos. Em relação aos cadernos, assim, um um manual em formato digital não exclui os cadernos. Continuariam sempre a fazer, a fazer os trabalhos, os exercícios em cadernos. Mas o grande peso, efetivamente, está nos manuais escolares. Eu, eu vejo os manuais que o meu, pequenininho, o meu sobrinho pequenininho tem isto já, já é alguma coisa. Um, e em termos de controle também, porque depois de ter um tablet, isto é tudo muito bonito, mas nada é assim tão, tão simples quanto isto. Tem-se um tablet na mão do meio, miúdo, ele nitidamente vai sempre tentar andar à volta com, o, com aquilo para não estar... Uh, ele, todos não, mas muitos... Não, não estarem ali na parte do, do manual escolar, e se calhar vai ter ali um jogo ou alguma coisa. Mas até isto, com aplicações específicas, pode ser tudo controlado a partir do, do professor, a partir de uma intranet na escola, e aqui, também, havendo intranet, também se resolve o problema da falta de velocidade de internet nas escolas, porque Portugal inteiro ainda tem um, um problema grande em termos de velocidades de, de internet, e quando fala uma coisa nesta escala, realmente seria necessário alguma capacidade. Há é pouco um, um dos professores
1: que participou no debate chamava a atenção para isso, a ver internet a, a velocidade é que, enfim, é uma, é uma questão diferente.
0: Exatamente, mas para uma questão dessas, atenção, não, uh, se nós tivermos o, tudo em formato digital e usarmos tablets, que é o exemplo que estamos a dar, uh, está tudo já dentro do equipamento, não há necessidade de acesso à internet haveria-se necessidade de uma acesso uma internet, uma, uma rede in, in, interna da escola, para que o próprio professor pudesse controlar uh, a página em que todos os alunos estão, para não estar um, a, ver uma coisa e o outro, uh, a ver uma coisa e outros distraídos a ver outras, para realmente haver algum controle no foco da, das crianças. Agora, isto leva-me a um outro problema, que é o foco de, das crianças. Nós estamos a, Eu fiz formação comportamental durante oito anos, e nós, como bichos chamando assim, temos uh, um, um problema. Nós não conseguimos focar durante muito tempo de, de seguida, até de haver, de haver estímulos para o, cérebro, para o cérebro continuar a ser estimulado. Uh, e nós temos um sistema escolar, um sistema de ensino, que tem mais de 100 anos. O nosso sistema de ensino era muito moderno há 100 anos, quando as crianças estavam sempre preparadas para ir trabalhar para, para, para fábricas. Uh, horas que continuam a ser ensinadas da mesma forma, continuam a ser postas no mesmo formato dentro da escola atenção, isto tem relevância na forma como, as, como nós, seres humanos uh, aprendemos e, e assimilamos uh, o sistema de ensino não evoluiu e não há investimento no sistema de ensino e se uma coisa que realmente deva haver investimento é na escola se não continuamos com uma mentalidade quase de terceiro mundo, infelizmente não quer estar aqui a ser muito dramático, mas a verdade é essa. E eu gostava de dar aqui um exemplo de uma escola que eu agora nem me recordo do nome, mas é uma escola que tenho vários amigos, têm lá os filhos. Uma escola ali aqui perto da Iriçara, em uma terra chamada Monte Bom, que é uma chamada escola alternativa, em que eles efetivamente têm o mesmo... Os mesmos objetivos escolares, ou seja, têm aprender exatamente o mesmo do que crianças em qualquer escola do, do país. Agora, o método de ensino é completamente diferente. Eu tenho vários princípios, como uma criança não é feita, ou, ou nenhuma criança pode estar dentro de uma gaiola das 9 da manhã às 5, 6 da tarde. Epá, são crianças. As crianças precisam correr, as, as crianças precisam dar livros. As crianças passam muito tempo fechadas. Se entrarem em qualquer escola, em qualquer dia da semana, o, barulho, o que houve lá dentro é um barulho infernal, porque as crianças gritam, porque as crianças andam a correr, porque as crianças estão em tensão de estarem tanto tempo fechados. Ora, se você for esta escola que eu estou a falar, infelizmente não me lembro do nome, gostava de dizer o nome, não me recordo, um, é um silêncio enorme, porque as crianças efetivamente estão focadas. Isto depende de várias coisas. Um, a partir do momento em que o professor começa a perceber que as crianças estão uh, a entrar em, em mais euforia, a reação é que é, vamos para a, a aula de sala por aqui e vamos à rua. E vão à rua e têm uma horta e vão mesmo a um mato e vão identificar plantas e vão identificar pegadas de animais. Coisas também são importantes, coisas das quais nós estamos afastados e que são muito importantes e as crianças dão muito valor a isto e ajudas a focar, ajudam-as muito a focar. As crianças que eu conheço que estão nesta escola estão nitidamente à frente de outras crianças que eu conheço e dos amigos meus também e que estão no ensino, no ensino
1: público. E agradeço João Gomes a contribuir que trouxe a este fórum Eu peço desculpa por ter trocado o, o grupo musical. Testemunho de João Gomes, músico nos Liga de uh, Lisboa, uh, olho aqui a página da TSF Internet, ver a opinião de Secundino Santos que escreve para resolver este grave uh, problema, sem grandes custos para famílias e Estado, bastaria fazer algumas uh, alterações. Salas exclusivas por disciplina, uh, manuais uh, de apenas leitura propriedade da escola, uh, alunos apenas compravam e transportavam as fichas de exercícios, com esta solução, escreve-se com Dino Santos, com esta solução ficava resolvido o problema do excesso de peso, uh, reduzia-se o custo escolar para as famílias e as escolas não precisavam de fazer grande investimento, basta um simples armário por sala para um, guardar os talvez 30 manuais da disciplina. Próximo convidado deste Fórum TSF, José Valenstein, autor e assinador e pai desta petição uh, petição contra o peso excessivo das mochilas escolares em Portugal. Bom dia, José Valenstein. Bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Quando lançou esta iniciativa, acreditava que ia ter uh, já com mais de 48 mil assinaturas?
18: Não, confesso que não, não acreditava. Sabia que isto, é, esta questão é uma questão que preocupa a Generalidade da Sociedade Portuguesa e uh, o número de assinaturas da petição que foi só colocada um mês revela isso. Bom, eu decidi lançar esta petição pública com o apoio de uh, personalidades da saúde, médicos, uh, se, sociedades médicas e associações de pais, porque eu não quero que os meus filhos sejam burros de carga. Uh, é inadmissível, criminoso, o peso que todos os dias as crianças e os jovens deste país carregam às costas de irem de casa para a escola, na própria escola e de volta para casa. Isto uh, causa graves danos na sua, na sua saúde e no seu bem-estar. Existem estudos desde 2003 que alertam para esta problemática. A verdade é que pouco ou nada foi feito para resolver este grave problema. Uh, eu ouvi há pouco no vosso noticiário declarações do senhor secretário do secretário de Estado da Educação João Costa uh, exatamente uh, dizendo que uh, o governo não, mas não não tinha sentido o governo legislar sobre esta matéria deixando para as famílias e as escolas a gestão desta questão o que eu acho que não faz sentido é o Sr. Secretário de Estado fazer uma afirmação destas, sobretudo quando isto está a ser discutido na sociedade portuguesa. Portanto, ao fazer esta afirmação, o Sr. Secretário de Estado e o Governo estão a ser coniventes e responsáveis pela degradação da saúde e do bem-estar das nossas crianças e da sua qualidade futura. Portanto, eu venho apelar ao Sr. Secretário de Estado que repense esta sua, esta sua afirmação, reveja a, a sua posição, deixe a discussão fazer-se livremente, quer na sociedade, quer no Parlamento, e depois, aí sim, tomasse uma decisão definitiva. Apelo isto ao Sr. Secretário de Estado. Porque senão ele está a ser conivente e responsável pela degradação da vida e da saúde das nossas crianças.
1: Em todo o caso, e depois o sartes foi também eh, por aí na, na intervenção que fez no forte TSF, é uma questão que não se limita a essa necessidade de, de legislar, eh, necessitará também de uma grande adaptação e de algo nas escolas.
18: Claro, com certeza, isto está é em discussão. Uh, 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 a petição que fizemos, uh, por, uma, por um lado, revela os estudos feitos desde sérios, desde 2003, sobre uh, 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 o peso das mochilas, e tem propostas concretas. Uh, 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 a proposta estruturante deveria ser a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que diz que as mochilas não devem exceder 10% do peso corporal das crianças. Esta devia ser a estrutura da legislação a criar. Depois fazemos propostas concretas. A utilização do suporte digital, pelo menos em parte, uh, nos, nos, nos manuais dos livros, a obrigatoriedade de haver cacifres nas escolas, por amor de Deus, somos um, um país de um mobiliário, era assim tão difícil uh, o governo contratualizar empresas, até minimizava a economia. A uh, a obrigatoriedade dos livros manuais serem mais finos, do papel mais fino e com conteúdos mais concisos, a pesagem das mochilas justamente para responsabilizar as famílias pelo peso que os miúdos levam às costas, etc.
1: José Valenstein, agradeço a sua participação neste Fórum TSF, ator e ensinador que uh, deu pontapé de saída nesta petição contra o peso excessivo das mochilas escolares em Portugal, petição que irá ser uh, uh, debatida na Assembleia da República, entregou hoje na Assembleia da República, quase quase a terminar este Fórum TSF. Vamos ao encontro de Rui Serrano, o empresário, está nas Caldas da Rainha. Bom dia. Não, a chamada, a chamada parece ter caído. Olho aqui, o forte também está quase, quase a terminar. Olho aqui a página da TSF na internet, ver como está o inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se as mochilas escolares andam demasiado uh, pesadas. Ora, a resposta é muito clara, 84% dos ouvintes consideram que sim. Ah.